0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Bankskanal aus dem Nährgästchen des Fußballs. Heute mal ohne Bjarne bin ich alleine, werden wir trotzdem besprechen. Einmal den Bundesliga-Spieltag Nummer 34 und dazu kommt noch der m kader ist freigegeben worden von Joachim Löw. Wir werden auch ein bisschen darauf zurückblicken und ein bisschen besprechen, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Und würde ein bisschen anstrengen, wenn ich es alleine mache aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem umfassend versorgen und gerne wohl nächstes Mal auch wieder dabei sein, also von daher keine Sorge. Ja, wir starten einfach mal mit dem Kader für die M. Gab es ja einige Diskussionen, auch teilweise auch einige freudige Menschen, die gesagt haben, das sieht gut aus. Ich gehöre zu denen, die sagen, es gibt gute Aspekte, es gibt schlechte Aspekte. Im Tor, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Neuer, Trapp und Leno waren die richtigen Alternativen, Teste verletzt. Richtige Folge, dass alle drei spielen. Ortiga soll wohl Nummer 4 sein. Haben jetzt die Medien verlauten lassen, dass auch ja schon angerufen wurde, dass er die Nummer 4 ist für die EM. Habe ich auch kein Problem mit sie, vielleicht andere vor ihm. Aber dann ist es eben so. In der Abwehr: Ginter, Rüdiger, Sühle, Hummels, Koch, Gosens, Halstenberg, Klostermann, Günther. Da kritisiere ich persönlich Koch. Koch habe ich ja nicht gesehen, ich habe seine so jetzt nicht so verfolgt bei Leeds United, aber ich hätte Boateng, der vielleicht lieber gesehen, hätte mir einfach auf der Position besser gefallen. Ähm, ja, Koch ist natürlich solide mit Sicherheit, aber hat jetzt auch zuletzt nicht mal die top gezeigt, auch in der Zusammenmannschaft und wenn du schon zurückholst, dann glaube ich im großen Maße. Was ich begrüße sind Hummels, bin ich einverstanden, Günther. Auch so einer kann man nehmen, muss man nicht. Es gibt vielleicht noch, auch dort noch andere Alternativen Auch Halstenberg wird ja von anderen Leuten kritisiert, aber ich denke trotzdem, Halstenberg ist ein solider Verteidiger. Muss man sich nicht beschweren. Also ja, ich hätte Koch auf jeden Fall rausgenommen und Günther kann man drüber streiten. aber hat zuletzt auch gute Leistungen gezeigt. Habe ich auch schon mit Jan darüber gesprochen. In meiner letzten Folge, dass er ein Kandidat wäre. Ist jetzt halt so passiert. Mittelfeld und Angriff beziehungsweise Can, Groß Gündogan, Goretzka, Havertz, Kimmich, Gnabry, Sané, Müller, Werner, Musiala, Hofmann, Neuhaus, Volland. Also denke, hier gibt es wenig auszusetzen. Einfach die richtigen Spieler jetzt benannt, die eben dran waren. Müller äh, ist dort neu zurückgekommen. Volland ist auch noch da, natürlich muss ich vielleicht noch dazu sagen, damit es auch klar wird, drei werden gestrichen noch. Das ist erstmal der Vorlöschen Kader mit 26 Mann, aber nur 23 werden mit zur EM fahren. Also Torhüter sind fix, da wird auch niemand mehr gestrichen, sondern äh, Abwehr und Mittelfeld. Ich denke auch so ein Günther ist ein Streichkandidat noch, ähm, Musiala oder Hofmann ist auch noch Streichkandidaten, äh, wer noch... Vorland wahrscheinlich nicht, weil die noch schon mal brauchen. Hat vielleicht sogar noch einen Flügelspieler mehr verpflichtet. Musiala ist auch, glaube ich, nur drin, weil Reus gefehlt hat und Hofmann das Gleiche. Die werden sich ein bisschen darum zoffen müssen, die beiden. Aber ansonsten, ja, hat eben leistungsfähige Mittelfeld- und Angriffsspieler. Wurden jetzt alle berufen. Ich bin gespannt, wie Werner seine Rolle ausfüllen wird. Wäre wirklich auch noch eine Überraschung, wenn du Werner streichst. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Der muss sich aber wirklich mal beweisen, weil sonst... Ich sehe ihn aktuell in der Nationalmannschaft nicht auf seinem Top-Niveau, was er auch zeigen kann. Er hat Niveau, natürlich, aber es zeigt aktuell national äh, weniger. Aber das, ich bin einfach einverstanden, ich glaube die Fans auch. Löw hat sich ein bisschen auf, darauf besinnt, was die Fans wollten. Wenig auf seine, seine eigenen Sch Prinzipien sind ja fast schon. Dass er Müller und Hummel sich zurückholen wollte, dass er Neuaufbau anfangen wollte, hat er jetzt ein bisschen unterbrochen. Ist auch etwas älter geworden durch Spieler wie Günther, wie Vorland. Musiala, ein bisschen jünger natürlich, aber ist doch schon etwas älter. Wir hätten vielleicht Rido Baku erwarten können, Philipp Max erwarten können im Kader. Sie sind jetzt zwar alle beiden nicht gekommen, hätte ich vielleicht sogar gewünscht. Anstatt im Halstenberg oder am Günther, weil die aktuell einfach besser in Form sind, meiner Meinung nach zumindest. Ist noch so nicht passiert. Auch Götze, das große Comeback, was ja auch einige auf dem Zettel hatten, ist nicht geschehen. Oh, war auch etwas unrealistisch. Wahrscheinlich wird er auch erstmal... Ähm, so ein Freundschaftsspiel spielen danach kann man sich sowas vorstellen. Ja, das war es erstmal mit meinem EM-Kader. Ja, generell wenn ich alleine spreche sind die Folgen mal ein bisschen kürzer. Kann ja auch eigentlich nur im in Interesse sein, wenn ich nicht so viel habe, aber natürlich fehlt ja fachkundige Meinung. Dann Tippspiel und Spieltag. Wir starten mit Numero Uno. Erstes Spiel Bayern gegen Augsburg. Das wird ein Spiel sein, wo es um nichts mehr geht. Beide Teams sind relativ sicher oder sind sicher. Augsburg hat sich ja glücklicherweise gerettet, genauso wie die Bayern, die Meister geworden sind. Geht um nichts mehr, aber natürlich ist ganz klar, wo er, wer die Favoritenrolle hat. Und natürlich auch noch um den Rekord von Gerd Müller. Wird er nur, nur eingestellt, hat Lewandowski ja schon, oder wird er noch ausgebaut? Ich denke, Lewandowski wird den ausbauen, ähm, der, der, der hat die Qualität, deswegen gehe ich noch beim sicheren Tor für Bayern aus. Oder auch zwei, kann ich mir gut vorstellen. Äh, ja, ich gebe auch 3-0 für Bayern. Augsburg defensiv weiterhin nicht stabil, obwohl jetzt wieder zurückkommt. Wir äh, werden trotzdem keine Chancen haben, obwohl schon das gemäß Augsburg vielleicht so ein bisschen stärker gegen Bayern. Hat auch schon unter Weinziel seinen einzigen bundesliga gegen Bayern geholt. Äh, früher, aber trotzdem, wenn die kein Land sehen, 3-0 mein Tipp. Nächstes Spiel, Dortmund gegen Leverkusen. Auch dort geht es um nichts mehr. Äh, trotzdem natürlich ein schönes Duell nochmal, wo sich beide Mannschaften messen können. Die beiden Trainer, die nächste Saison nicht mehr bei den Vereinen spielen werden, sondern ersetzt werden von jeweils ähm, Rose und Sioane. Auch dort ist nochmal spannend zu sehen. Äh, Abschiedsspiel von Sven Bender, auch das nochmal. Piszczek hört auch auf nach dem Spiel, also haben wir nochmal ein paar Legenden, die da ihren Hut abgeben. Bei Bayern hatten wir Martinez, der aufhören wird mit der Bundesliga. Wahrscheinlich sind wir die Spieler alle nie mehr in der Bundesliga, von daher sehr, sehr schade. Aber, kommen wir wieder zurück zum Spiel. Haaland hat natürlich Dortmunds großer Trumpf, deswegen gehe ich auch von 2 zu 1 aus. Leverkusen eigentlich defensiv relativ stabil, hat auch unter Wolf wieder Stabilität im Fußball reinbekommen, aber ähm, wird es am Ende nicht reichen gegen Dortmund, weil die eben in Topform war. Ich habe hab ich mich abgestraft, weil ich gegen Dortmund getippt habe, deswegen werde ich ihn vielleicht nicht normal machen. Ähm, ja, Wolf hat zwar nur eins von sieben Spielen verloren, aber gegen Dortmund wird er nicht so viele Gelegenheiten bekommen, die Bilanz auszubauen. Dann Hoffenheim gegen Hertha BSC. Für beide Vereine geht's, Überraschung um nichts mehr. Weder irgendwelche Conference-Leaken noch Abstiegskampf sind alle raus aus dem Gröbsten. Können nichts mehr, können nichts mehr passieren. Bei Hoffenheim fehlt Baumann, deswegen könnte Pentke... Nee, Baumann fehlt nicht, aber Pentke wird wahrscheinlich im Tor stehen, weil es eben um nichts mehr geht. Da wird man auch den nesoski die Chance geben. Äh, ansonsten sind beide Mannschaften gut aufgestellt personell. Kramaric wird wahrscheinlich auch wieder ein ähm, Tor schießen, gehe ich mal von außen meinem Tipp. Ähm, von daher 2 zu 2 Unentschieden passt, glaube ich, gut. Beide Mannschaften sind offensiv stark, haben die Qualität theoretisch, aber sich haben sie eben genauso die Schwächen im, im, im Team. Werde nochmal ordentlich aufspielen, haben nichts mehr zu verlieren. kidira wird auch sein letztes Spiel geben in seiner Karriere. Von daher auch nochmal dort ein bisschen tropfen Aber ja. wir freuen uns aber, dass wir so eine Legende der Bundesliga verabschieden dürfen und nicht irgendwie in China oder USA, wie es ja auch andere Menschen, andere Spieler machen. Wolfsburg gegen Mainz. Auch dort, ihr ahnt es schon, es geht um nichts mehr. Wolfsburg sicher in den Champions League. Und ja schon mal herzlichen Glückwunsch. Bei Mainz wird Latz sein letztes Spiel machen, der Kapitän, wechselt ja zunächst nächsten Saison zum FC Schalke. Bechorst auf Mainz auf bei Wolfsburg der große der große Held. Mainz hat die Mannschaft, die der Held ist, sag ich mal. Die einfach so passt aktuell als Konzept. Da gibt es nicht irgendwie irgendwelche Egoismen oder sowas. Bei Wolfsburg natürlich auch nicht, aber die haben es eben alles mehr auf einen Spieler zentriert, obwohl Maximilian Philipp der zuletzt auch sehr, sehr stark war, den dürfen wir nicht vergessen. Wolfsburg wird wahrscheinlich wieder seine Passgenauigkeit spielen lassen, seinen Ballbesitz. Mainz hat da ein bisschen die Gegenteilige. Wenig Ballbesitz, wenig Passgenauigkeit. Deswegen treffen wir so zwei Gegensätze aufeinander. Haben wir schon gegen Dortmund gesehen, was da passiert ist. Da wird es noch extremer sein, meiner Meinung nach. Von daher gehe ich auch dort auf ein 3-0, wie hier bei Bayern. Weil Wolfsburg-Taktik einfach Mainz schlagen wird. Das wird hochinteressant. Und übrigens auch, die beiden Trainer haben die, haben die besten Punkteschnitte bei deren Vereinen. Glasner 1,64 und Svensson 1,58 sind beides Top-Bilanzen und von daher wünsche ich ihnen viel Glück für das Spiel. Frankfurt gegen Freiburg. Frankfurt ist für dich extrem bitter, dass es nicht mehr geklappt hat mit, äh, mit Europa oder mit großem Europa, mit Champions League. Aber Freiburg, für die geht es auf jeden Fall nochmal um was ein Zwei Punkte auf die äh, Conference League. Es ist theoretisch noch möglich, aber es wird eben extrem schwierig. Da müssen wir uns nicht vormachen. Freiburg hat da die schlechteren Karten. Ähm, Günther und Günther und Friedrich sind auf dem Platz. Die haben alle drei... Äh, nee, Günther ist einer von drei Feldspielern, die noch keine, keine Minute verpasst haben. Und der spielt hier auf dem Platz. Ähm, auch der ja berufen in, in den Kader, habe ich ja eben schon gesagt. Ich hätte vielleicht einen anderen gewünscht, aber ist eben kein Wunschkonzert. Aber ich gehe trotzdem von einem Sieg für Frankfurt aus. Hütter wird nochmal alles reinhauen wollen. Die Mannschaft auch. Die haben Silver, die haben Kostic, die werden das rocken. Äh, Joves natürlich auch. Und ein Zweizunde ist, glaube ich, angemessener Tipp. Und Freiburg, tut mir leid, sehen da kein richtiges Land. Union gegen Leipzig. Das nächste Duell auch dort geht es um die Conference League bei Union. Die haben aktuell die beste Ausgangsposition. Was euch noch aufgefallen ist, die hatten aktuell noch keinen einzigen Abschiedskandidaten, weil die werden am Ende richtig aufeinander treffen. gleich noch im Tipp. Ähm, Coverage, die will auch noch zwei Kandidaten, von daher mal schnell weiter mit Union gegen Leipzig. Ja, das wird Union schwierig haben. Ja, Leipzig ist eben auch ein Team, das auf Ballbesitz geht, das auch stabil hinten steht. Da wird Union schwierig haben, aber die haben natürlich auch eine gute Defensive. Aber wenn dann Leipzig eben mit Spielern wie Paulsen, Nkunku, Olmo, Angelino, Sabitzer kommt, haben sie es auch einfach extrem schwierig. Von daher gehe ich mal von einer Niederlage aus von Union, aber auch nur 1 zu 0. Äh, war ihre Wochen schon in der Hinrunde so Andrich fehlt bei Union, auch ein Kämpfer im Mittelfeld möglicherweise hat Gentner sein letztes Bundesligaspiel auch nochmal dort etwas aber ich gehe da meine trotzdem von einem Sieg für Leipzig aus dann kommt das erste harte Abstiegsduell Köln gegen Schalke und das wird ja mal richtig spannend ja, ich habe ich hab, meinen Tipp habe ich ja schon seit Wochen in im Podcast, sag, vielleicht in anderen Gesprächen 1-0 durch Schalke in der 90. Minute ich weiß nicht wer, vielleicht Mag Ut, der soll spielen, äh, Wilgramotis zumindest, weil andere Kandidaten im offensiv äh, Offensive fehlen. und natürlich, der wird wahrscheinlich zu Köln wechseln oder zu Hoffenheim. Für eine Million Euro ungefähr, äh, so Medienberichten zufolge. Von daher riskant ihn spielen zu lassen, aber weil natürlich, der Trainer das Vertrauen gibt, ist natürlich auch eine schöne Geste. Ähm, ich bin gespannt, wie Ut sich da entscheiden wird, ob er da volle Kanne geben wird, ob er vielleicht sogar das Tor macht, wäre natürlich super schön für, für alle. Ähm, Schadenfreudige Person. Dann kommen wir noch mal kurz zu Friedhelm Funkel, der vielleicht auch sogar sein letztes Bundesligaspiel macht als Trainer. Hat ja schon mal letztes Jahr gesagt, ich mache nicht mehr weiter. Jetzt hat er bei Köln noch mal weitergemacht, wird diese Saison durch Baumgart abgelöst könnte der Rekordabsteiger unter Trainern werden, zum achten Mal, also hat achtmal aktuell, neunmal Mal, wäre natürlich auch schon mal eine ordentliche Bilanz. Wir müssen natürlich sehen, Schalke hat eine extrem schwache Offensive, eine extrem schwache Defensive, offensiv zuletzt jetzt etwas stärker durch die jungen Spieler, aber, ich habe schon gesagt, junge Spieler, die geben ordentlich Gas, die wollen, die wollen Tempo machen, die wollen spielen, von daher, die werden sich richtig austoben gegen Köln. Ich bin gespannt. Bremen gegen Gladbach, zwei Kandidaten für... Wofür dies noch was geht. Ja, immer schön, wenn du solche Spiele hast. Bremen will auf keinen Fall absteigen, hat jetzt scharf als neuen Trainer. Gladbach will auf jeden Fall in die Conference League, sonst könnten Verluste von Tyram auch für die EM nominiert worden, zumindest im vorläufigen Kader. Player, Neuhaus, Ginter, Leiner, könnten viele gehen. Konnte ich fast den kompletten Kader aufzählen. Hofmann, der wurde jetzt auch benannt in die in den EM-Kader, habe ich auch schon analysiert. Also hört nochmal zurück, wenn euch das interessiert. Und ja, es ist schwierig zu tippen. Ich glaube, Schaf kommt zum völlig, völlig, völlig falschen Zeitpunkt. der kann die Mannschaft so schnell nicht mehr einstellen. Und von daher gehe ich auf den Sieg von Gladbach, auch weil Groß und Dingci fehlen, äh, jeweils mit roten Karten. Und in der Abwehr wird es vielleicht noch nochmal spannend bei Bremen, wer spielen wird: Friedel, Moisander, Vekovic oder Toprak. Also Toprak ist vielleicht gesetzt. Dann Vekovic, Moisander oder Friedel. Und das nochmal spannend. Äh, kann auch nochmal für Gladbach offensiv schwierig werden, sich einzustellen. Aber ich sage dann in 2 zu 0 für Gladbach, 2 0 Gladbach. Stuttgart gegen Bielefeld, auch dort wieder so ein Spiel, worum es das geht. Stuttgart auch eine gute Voraussetzung für die Conference League. Ein Punkt hinter Bielefeld zusammen mit Gladbach. Ein Punkt hinter Union zusammen mit Gladbach. Beide sind Bunkler, Stuttgart und, und, und Gladbach. Bielefeld beste Ausgangsposition im Abstiegskampf. Haben einen Punkt Vorsprung vor Bremen, zwei Punkte vor Köln. Also können sie eigentlich ein bisschen zurücklehnen. Ein Punkt wird wahrscheinlich reichen für die Bielefelder. Ortega, auch der der vierte Mann bei der EM, falls sie ein Torhüter verletzt. Und die sind aber auf jeden Fall extrem zweikampfstark. Kann natürlich ein bisschen interessant werden mit einer spielerisch starken Mannschaft wie Stuttgart. Müssen vielleicht auch auf andere Spieler setzen bei Stuttgart. auf Spieler wie Castro, Didavi, Anton, die vielleicht noch ein bisschen in die Zweikämpfe reingehen können. Hochinteressantes Spiel auf jeden Fall. Ich sag 1:1. zu 1. Bielefeld wird das dann für sich umsetzen können. Die werden dann die wichtigen Punkte holen können, um eine Klasse zu halten. Auch nochmal eine schöne Geste für Bielefeld. Aber wenn du dich so reinhaust, hast du es, glaube einfach verdient. Wenn du diese Zweikampfbilanzen diese Zweikampf hast, wenn du so, gute, gut, so gut spielen kannst, hast du es, auch einfach verdient bei Bielefeld. Von daher mein Tipp: 1 zu 1. So, und das war's jetzt auch schon. Mein Gott, war nur 15 Minuten. Habe ich ja ein bisschen weniger gesprochen als sonst. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mir zugehört habt bis zu der Stelle, war ein bisschen weniger gequatscht, schon ein bisschen, ähm, bisschen durchgehasselt, aber ich hoffe, wir können es mir verzeihen und dann sehen wir uns am Montag, wir sind alle viel schlauer, was dann passiert ist, ich bin so gespannt, was noch passiert, ähm, wir haben ja glaube ich schon mal unseren letzten Abstiegskandidaten-Podcast gemacht, wer da auf den unteren Plätzen dann wird, ich weiß gar nicht mehr, was ihr getippt habt, aber ähm, ihr wisst es jetzt, wenn ihr nochmal nachhört, müssen wir uns auch nochmal schämen gegenseitig, ob wir so schlecht waren. Bin gespannt, aber ich will nicht mehr so lange labern, will euch gar nicht mal eure Zeit stehlen. Wir sehen uns am Montag zum Rückblick. Bis dann, ciao ciao.